0: Herzlich willkommen, Herr Warnecke. Hallo Herr Flügge, freut mich, Sie zu sehen. Freut mich, Sie zu sehen, Herr Warnecke, wie Sie unschwer erkennen können. Ich bin heute nicht alleine bei mir zu Hause, sondern habe einen Gast mitgebracht. Und bevor ich den Gast vorstelle, noch eine kleine Geschichte zu erzählen, denn wir bekommen ja sehr viele Leserbriefe. Also Briefe sind es ja nun nicht mehr, es sind hauptsächlich E-Mails. Und da wird lautstark auch immer mal wieder nach Gästen gefordert. Und Sie dürfen mal raten, wen sich die Leute häufig wünschen. Wen sich die Leute häufig wünschen? ja. Als Gesprächspartner für uns. Als Gesprächspartner, oh Gott. Die Bundesbauministerin. Ja, auch die Bundesbauministerin und zufälligerweise sitzt sie neben uns, sind aber die sozusagen die großen Entscheider der Bundespolitik, nämlich sind Olaf Scholz an Platz 1, ja. Robert Habeck an Platz 2 und an Platz 3 die Bundesbauministerin. Und wir gehen jetzt quasi dem Wunsch unserer Hörer nach und dürfen begrüßen Frau Geiwitz. Herzlich Hallo. willkommen. Sie, Frau Sie beide, Sie kennen sich ja ein bisschen besser auch, begegnen sich ähm, doch durchaus äh, häufiger und und sprechen miteinander. Frau Geiwitz, ähm, wenn Sie jetzt so auf den Warnicke treffen, wir sind ja hier ganz unter uns, können da ganz vertraut miteinander sprechen, wenn Sie den Warnicke sehen, was denken Sie dann? Und ich habe zwei Antwortmöglichkeiten für Sie schon mal vorbereitet. A. Bleib mir weg mit dem Schreihals, mit dem alten lobby Oder B. Ich fühle mich ganz wohl in seiner Gegenwart, gerade weil er so diesen Peter-Klöppel-artigen Charme versprüht peter Klöppelartigen Scham. Also das sind ja zwei äh, unglaubliche
1: Antwortmöglichkeiten. Da bin ich gespannt. Aber Frau Sie sind ja gar, gar nicht gefragt, das? Herr Warnecke. Ja, ja, richtig. Ich bin einfach mal ruhig. Also, ich ich denke natürlich
2: dann. an zwei Sachen, wenn ich ihn sehe. Das eine ist Haus und das andere ist Grund. Ähm, und und das. Ist ja der Hund. Also vielleicht. <lacht> Haus und Grund, nein. Also ähm, es gibt ja ähm, sehr, sehr viele Interessenvertreter, mit denen ich äh, zu tun habe. Und Herr Warnecke äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er deutlich sagt, was er denkt. Und das ist ja nicht bei allen der Fall. Die sind, manche sind ja ganz... Ganz nett vorne rum und äh, dann kommt sozusagen das Echo per Pressemitteilung. Und äh, bei Herrn Warnecke ist äh, Reden und Pressemitteilung meistens gleich.
1: Gerade raus. Ist das ist so ja schön. Ist das jetzt eher Peter Klöppel?
2: Ich, ich ehrlich gesagt, gar nicht. nee, ich auch. Also, das ist schon eine Wie, Sie kennen
0: Peter Klöppel nicht?
2: Nee.
0: Das ist also, nicht persönlich. Ach so, aber ich meine, so vom Äußeren, vom Charme. Wir sind Aura. ja
2: eher die Abteilung Podcast, deswegen ja. müssen Sie uns jetzt nochmal erklären, <lacht> was Sie so
0: mit Peter Klöppel verbinden. Also, ich sage das und da komme ich jetzt auch gleich zum Thema, weil wir vor zwei Tagen ja haben Sie sich auch beide gesehen beim Bündnistag für bezahlbares Wohnen. Und als äh, Herr Warnecke und ich dann vor das Kanzleramt traten und Herr Warnecke Interviews gegeben hat vor der Hauptstadtpresse, wurde er äh, kurz verwechselt mit Peter Klöppel. So, das
1: ist in der Tat richtig.
0: Er war ein Peter Klöppel-Fan. Jetzt wo sie
1: sagen, Flügel, ja. Und er war ganz enttäuscht. Er war zwar immer noch nett zu mir, aber war ganz enttäuscht, dass ich nicht
0: Peter Klöppel bin. Aber gut, das also mach an den Haaren liegen. Die Haarfarbe ist ein bisschen wir Peter Klöppel-artig. Ja, Herr Warke, Und da kommen wir auch gleich dazu, dass Sie gerade raus sind. Ähm, sie sind nicht der Nachrichtensprecher von RTL aktuell in der Hauptmoderation, sondern sie sind der Präsident von Haus und Grund. Sie haben am Bündnistag für bezahlbares Wohnen teilgenommen und haben. Vor uns stehen hier zwei Tassen, haben ein Motiv durch die äh, bundesdeutsche Presse gebracht. Es hieß warme Wohnung statt heißer Luft und abgebildet sind der Wirtschaftsminister Habeck und der Kanzler Olaf Scholz. Jetzt äh, auf den Tassen steht warme Wohnung, äh, warmer Kaffee statt heißer Luft. Sie sind ziemlich gerade raus, was die Wohnungs- und Baupolitik der Bundesregierung betrifft.
1: Ja, aber ich glaube, dafür bin ich ja dann auch ein Stück weit da, zumindest aus Sicht meiner Mitglieder. Und das ist das Thema, was wir einfach in den letzten Wochen und Monaten unter dem Stichwort Bezahlbarkeit des Wohns ja, nee. äh, in unserem Verein so gehabt haben. Was ist da nicht
0: so gut gelaufen. Äh,
1: äh, letztlich machen wir uns äh, als Eigentümer, die bereits mit den erhöhten Abschlägen für Gas konfrontiert sind, schlicht Sorgen darum, wie unsere Mitglieder durch den Winter kommen, weil wir genug Mitglieder haben, die in dem Verein stehen. Und tatsächlich gerade äh, Witwen, Rentnerinnen, äh, die, die haben Abschläge in Höhe ihrer Rente. So Und das ist ein Problem und das fehlte mir beim Bündnis und das haben wir mit
0: dem mit der Aussage kundtun wollen. Frau Ministerin, er war ja die ganze Zeit dabei. Hat er sich nicht zu Wort gemeldet oder warum fehlt das jetzt?
2: Nein, also Herr Warnicke, der schafft das schon, sich zu Wort zu melden, wenn er ein Anliegen hat. Das Bündnis hat sich natürlich fokussiert erstmal auf die Frage, wie kriegen wir es überhaupt hin in Deutschland, die Kapazität auszuweiten im Baubereich von 300.000 Wohnungen auf 400.000. Das ist ein... Sehr, sehr großer Sprung, den wir da organisieren wollen. Und andere Sachen haben wir ähm, nicht beraten in diesem Bündnis. Zum Beispiel die ganze Frage Mietrecht, die wird woanders diskutiert. Das haben auch Mitglieder des Bündnisses kritisiert. Natürlich haben wir auch nicht die Frage der Akuthilfe jetzt ähm, diskutieren können in dem Bündnis, was ja im April aufgesetzt wurde. Wir haben andere Formate, also unser Haus zum Beispiel, das Baumilistheim ist jetzt gerade intensiv dabei, das Wohngeld zu verbessern, zu stärken. Das ist gerade auch für viele Hausbesitzer eine Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Gerade die Witwe, die Sie angesprochen haben, viele Frauen mit einer kleinen Rente, können Wohngeld beziehen, wissen das häufig aber auch nicht, dass es diese Form von Unterstützung gibt. Und ähm, demzufolge ist das Thema ein sehr wichtiges. Ähm, aber interessant ist natürlich auch, wie sich manche Werte so ein bisschen umkehren. Ich habe vorhin auf die Tasse geguckt und dachte, eine heiße Luft ist eigentlich heutzutage auch etwas sehr, sehr äh, Wichtiges, weil die Frage, wie wir warm durch den Winter kommen, uns alle natürlich in den letzten Monaten extrem umgetrieben hat.
1: Allerdings, ja. Keine keine Frage. Insofern ist es ja eigentlich keine keine richtige Kritik dann, ne? sondern äh, wir haben auch ja ganz bewusst äh, gesagt, der ich sag mal, der Logik der Bundesregierung folgend, für das Thema warme Wohnung, sind sie nicht zuständig, so dass sie dann auch nicht äh, auf der Tasse mit drauf sind. Wir müssen mal gucken, dass wir nochmal eine, eine Tasse für sie äh, tatsächlich mit auf den Weg äh, bringen. Das wäre auch nochmal eine Lösung, aber in der Tat. Äh, nur, es ist ja, das zeigt ja immer dieses Ressortdenken und ich weiß nicht, ob das wirklich... Äh, uns in dieser Situation voranbringt. Ja, das Mietrecht ist nicht Teil des Bündnisses. Der deutsche Mieterbund hat das immer massiv eingefordert. Ich bin an der Stelle sehr dankbar, dass sie das ganz locker haben abperlen lassen. Diese stetige Forderung. Da war das dann mal ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich das Thema. Ja, wie bekommen wir die Wohnung überhaupt warm äh, in einem Bündnis? Und der, der Bündnistag war ja bezahlbares oder bezahlbarer Wohnraum. Und das betrifft ja nicht nur das Bauen, sondern auch das tatsächliche Wohnen. Und ich weiß nicht, ich würde Sie ermutigen, vielleicht Robert Habeck äh, das Thema warme Wohnung, also Energieversorgung von Gebäuden ein bisschen wegzunehmen. Und dann hätte man. Da, ja, schon ein bisschen mehr Handlungsspielraum oder dass die Ressourcen da ein bisschen enger zusammenarbeiten. Und das, also das ist aus Sicht eines, ja, äh, ja, eines Menschen, der in Deutschland einfach nur
0: lebt, eines äh, Warnecke nachvollziehbaren Sprechers, wie wir gerade merken, ist es nicht nachvollziehbar. Herr Warnecke sagt im Übrigen auch, dass da am Tisch viel zu viele und auch nicht dazu aus seiner Sicht nicht dazugehörige Personen saßen. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, das ist ja jetzt ähm, ganz interessant. Wir haben ja gerade fünf Minuten drüber geredet, was man hätte eigentlich auch noch besprechen sollen. Also Mietrecht und die Frage, wie die Wohnung denn auch beheizt wird. Und auf der anderen Seite heißt es gleichzeitig, ja, 35 Leute, die zusammengesessen haben, 187 Maßnahmen. Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Das, was wir in der Tat, und das unterscheidet dieses Bündnis, ähm, das erste Mal gemacht haben, ist, dass wir zum einen Umweltverbände eingeladen haben, mit uns zu diskutieren, weil es natürlich, auch in der Vergangenheit immer eine sehr harte Debatte gab, ob man überhaupt in Deutschland noch neu bauen soll, mhm. darf mhm. und überhaupt. Und ich sage, na klar, wir brauchen Wohnungen und deswegen müssen wir auch neu bauen. Wir müssen auch Umbau, Umnutzung leichter machen. Aber wir müssen vor allen Dingen diesen Streit auflösen, sondern das Zusammendenken, wie kriegen wir... Umweltschutzaspekte und Neubau zusammen. Und das andere ist, dass wir auch ganz stark ähm, Sozialverbände eingeladen haben, aber auch Menschen mit Behinderung, ähm, um ihren Aspekt einzubringen. Weil das Problem des Wohnens ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Fängt an von Boden über Finanzierung, über Bautechnik, über Baumaterial. Mhm. Und man könnte es natürlich beliebig noch ausweiten um genau die Aspekte des mietrechts um die Aspekte, äh, wie wird die Wohnung äh, geheizt. Also das ist ja so ein wichtiger Teil des Lebens, ja. Ja, dass man eigentlich das sehr, sehr schwer abgrenzen kann und da mussten wir einen harten Schnitt machen.
0: Aber jetzt ist es ja so, Herr Warnecke, der sich hier heute in dem Podcast ja bisher überraschender und erfreulicherweise mit, mit der Länge seiner Wortbeiträge zurückhält. Ich habe einfach ist, Angst, dass Sie mir wieder das Wort abschneiden. Würde jetzt ja sagen... Gerade beim Thema Umweltschutz, die Grünen, ist das nicht eigentlich der Bremsklotz für Ihr Projekt 400.000 Wohnungen und so weiter?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt immer noch versucht äh, zu sagen, wir müssen uns entscheiden zwischen preiswert bauen und umweltgerecht bauen, dann landet man in einer Sackgasse. Das wissen ja ganz viele ähm, Hausbesitzer selber. Ich kann ganz viele, die jetzt anfangen, sagen wir mal mit einfachen Möglichkeiten, was man sofort machen kann, äh, energetisch zu ertüchtigen. Also erstmal die Fenster abdichten, die Heizung entlüften, alles optimal einstellen und natürlich werden wir einen Druck haben ähm, auf den Bereich Sanierung, weil sich jetzt viele Sachen rentieren aufgrund der gestiegenen Nebenkosten. Und das andere ist natürlich, wenn wir sehen, wie die ähm, Temperatursteigungen prognostiziert werden, dann wissen wir, wenn wir jetzt Häuser bauen, die 2045 noch bewohnbar sein sollen, dann brauchen die eine gute Dämmung, brauchen die eine gute Lüftung und dann müssen wir auch das Umfeld so gestalten, dass wir keine Hitzeinseln in den Städten haben. Die ähm, Quadratur des Kreises oder des Dreiecks ist ja im Prinzip das alles zusammenzubringen. Mhm. Das äh, Ökologische, den Neubau, aber natürlich auch den Aspekt des äh, Flächenverbrauches. Äh, in den 70er Jahren, da haben die das geschafft, auch mal locker 700.000 Wohnungen zu bauen. Mhm. Aber das war halt komplexer Wohnungsbau auf der Wiese. Das macht man so aus guten Gründen heute nicht mehr. Das heißt, es ist alles sehr, sehr viel komplizierter.
1: Es ist nichtsdestotrotz die Frage, wenn man 35 Teilnehmer äh, im Bündnis hat und davon, ähm, ich würde jetzt mal sagen, waren vier Repräsentanten der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne. Klar, Verwalter gehören auch dazu, aber die verwalten eben und äh, bauen ja im Zweifel nicht neu. Dann sitzen also vier äh, der fast zehnfache Menge gegenüber, die Wünsche stellen, die im Zweifel zu weniger Bezahlbarkeit führen. Es ist ja nur auch nicht so, kein, keines, kein Haus- und Grundmitglied hat jemals zu mir gesagt, also nur mit einer schönen Ölheizung im Keller fühle ich mich wohl und erst wenn der Garten komplett zu betoniert ist, fühle ich mich wohl. Die wollen ja alle in einer intakten Umwelt leben und die möchten alle, dass das Klima stabil bleibt und keiner hat den Wunsch, dass die, die Wärme im Haus aus fossilen Energien kommt. Das soll einfach warm sein. Also eigentlich sind ja die übrigen 29 Verbände, die die im, im Bündnis mit drin saßen, die haben Wünsche geäußert, die wir vier ja auch haben. Nur, wir haben jetzt einen ganz langen Wunschzettel und 180 Maßnahmen, die ja das, das Kernziel, das Bündnis heißt ja bezahlbarer Wohnraum, eigentlich konterkarieren. Und das, das macht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das macht so ein bisschen anstrengend, weil, weil sie, sie haben ja mit den anderen 29 uns jede Menge Lasten ins Aufgabenheft reingeschrieben, die wir kaum noch erfüllen können. Und es führt ja zu dem, ich weiß gar nicht, die, die SPD schweicht da in der letzten Zeit so, zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel der Einfamilienhausbau, der ist jetzt 95 Prozent eingebrochen in den letzten sechs Monaten. Ähm, Einfamilienhaus, äh, ein Traum von vielen Menschen in diesem Land. Äh, kaum noch bezahlbar, kaum noch finanzierbar. Bauland von den Kommunen gibt es auch nicht mehr. Auch ein spannendes Thema, auf das wir noch kommen müssen. Den ist mit Baulandfonds. Wird es dann überhaupt noch Grund und Boden geben, auf dem man ein Einfamilienhaus bauen kann? Und das ist dann, finde ich, eben bei dem Bündnis ein bisschen ungleichgewichtig. Wenn wenn 30 Leute sich was wünschen können und vier Leute sagen, müssen, müssen jetzt mal gucken, wie wir das umsetzen können.
2: Naja, das klingt jetzt so, als wäre Herr Warlicke und drei Freunde, ähm, 30 Leuten. Ich aus kann sagen,
0: befreundet sind die nicht. <lacht> <lacht> da kann ich schon mal. Das die anderen. Das ist ja, unerhört. Das kann ich, dafür kann ich. Gut, so.
2: So lange kenne ich die Herren jetzt auch äh, noch nicht, dass ich darüber aussagekräftig wäre, wie tief da die Freundschaft geht. Ähm, jedenfalls war es nicht so, dass wir vier Vertreter der Immobilienwirtschaft hatten und 30 Vertreter äh, von Umwelt- und Sozialverbänden, sondern da waren natürlich auch Vertreter der Bauindustrie dabei, die ihre Sicht auf die Dinge eingebracht haben, die tatsächlich ja dann die Wohnungen mhm. auch bauen. Es waren die Architekten aus diesem Land dabei, es waren die Ingenieurkammer äh, dabei, es waren zum Beispiel auch Immobilienfinanzierer, dabei mit dem Verband der Pfandbriefbanken. Das ist ja ein ganz großer Player bei der Immobilienfinanzierung. Und es waren zum Beispiel große Besitzer von Land, also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die natürlich bei der Frage, wo kriegen. Sie dann auch das Landherr eine große Rolle spielen. Also das war jetzt nicht so, dass ähm, wir da sehr, sehr einseitig waren, sondern wir haben versucht, in diesem Bündnis die ganze Komplexität dieses Problems abzubilden. Und es waren natürlich auch Städte und Gemeinde, der Landkreistag dabei, weil die haben die kommunale Planungshoheit. Wenn die nicht mitziehen, dann ähm, nützt alles andere wenig.
0: Jetzt, wenn man so, in Herr Warnecke, Sie wollten ansetzen, aber jetzt, ich soll nicht ansetzen. Nein, gut. Wenn man in die Herzkammer von Haus und Grund da so mal ein bisschen reinhört, ja. das nehme ich jetzt Herrn Warnecke einfach mal ab. Dann ist, entsteht der Eindruck, dass sich die Politik nicht erst äh, seit der Ampelkoalition, sondern dass die Politik vermehrt auf, äh, oder vermehrt nach Interessensgruppen richtet, die eher einen kleinen Anteil des Immobilieneigentums hier in Deutschland sozusagen stemmen. Herr Warnecke steht ja für die zwei Drittel der privaten Eigentümer, die ja ich korrigiere sie gerne mal an der Stelle für die 80 Prozent. Für die 80 Prozent, Private Eigentümer. Für die 80 Prozent der privaten Aber zwei Eigentümer. Drittel
1: der Vermieter sind.
0: So private Vermieter. Und deswegen denkt sich Herr Warnecke sozusagen, da ist seine Anspruchshaltung, dadurch, dass wir mit diesem Fund doch hier reingehen, könnte die Politik doch ein bisschen mehr auch auf uns hören, weil wir eben wissen, wie es überwiegend hier in Deutschland läuft. Ich
1: ergänze das noch ein bisschen. Wenn wenn die Mehrheit der Menschen in diesem Land sagt, wir wollen in den eigenen vier Wänden leben, sei das nun das Einfamilienhaus, das Reihenhaus, die Eigentumswohnung, dann müsste das doch eigentlich ein politisches Ziel sein, diesen Traum der Menschen irgendwie mit zu erfüllen. Also Eigentumsförderung im klassischen Sinne auf den Weg zu bringen, zumal es ja auch eine Altersvorsorge ist, wenn man in den eigenen vier Wänden wohnen kann. Und, äh, das Bündnis wird und würde auch immer sehr stark von den Ländern und den Kommunen äh, dominiert. Insofern mal was Positives. Sie haben es ja geschafft, bis zum Ende hin auch die Verbände mit drin zu behalten. Ihr Vorgänger, Herr Seehofer, hat ja in seinem Bündnisabschluss dann gesagt, ja, jetzt werfen wir alle Verbände raus und hat am letzten Tag entschieden, wir machen das nur bundländer Kommunen gemeinsam. Und dann ist es immer so ein Wunschkatalog für die Kommunen, die übrigens, jetzt ich ich weiß, jetzt komme ich ein bisschen ich ab, aber die, 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 die das eine ganze Frage, Elend, eine nee, Ich wollte nur so. ergänzen. Also ich finde ja, einfach, okay. dass die, die Menschen wollen doch in den eigenen Firmenwänden leben. Und das muss doch Ziel der Politik sein und nicht das Ziel, dass es ein neues kommunales Wohnen gibt oder ähnliches.
2: Also beides. Wir haben äh, natürlich in Deutschland eine relativ geringe Eigentumsquote im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, das heißt, wir haben... Viele, viele Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie preiswerte Wohnungen, Mietwohnungen finden, weil es auch Einkommensklassen gibt, die unter den jetzigen Umständen es sich nicht leisten können, Eigentum zu erwerben. Das ist natürlich ähm, aus auch ich bin ja Sozialdemokratin, meiner Sicht ein Problem. Weil wenn wir die letzten Jahre sehen, so waren häufig die Wertsteigerungen im Immobilienbereich höher als zum Beispiel die Steigerungen der ähm, Löhne. Das heißt, Menschen, die Immobilien hatten, hatten größeren Wertzuwachs als die anderen. Und das ist natürlich ähm, etwas, was die Schere in unserer Gesellschaft zwischen Leuten, die arbeiten und Leuten, die Besitz haben, weiter auseinanderbringt. Und gerade auch im Alter ist das natürlich eine wunderbare Vorsorge, wenn man... Ähm, Eigentum hat. Deswegen haben wir uns im Bündnis auch bei der äh, mit der Frage beschäftigt, wie kann Eigentumsbildung in Deutschland besser passieren als bisher. Wir werden im nächsten Jahr starten, eine neue Unterstützung gerade für Familien, die Eigentum aufbauen wollen. Ähm, da gibt es ein äh, Zinsverbilligungsprogramm aus meinem Haus und wir haben jetzt im Oktober gestartet, eine Genossenschaftsförderung, weil klar ist, ich werde weder in der Münchner Innenstadt noch in der Berliner höchstwahrscheinlich ein Rein- oder Einzelhaus haben. Aber da ist natürlich zum Beispiel die Gründung einer Genossenschaft mhm. mit mehreren anderen eine Option. Und wir haben einen Punkt ähm, auch besprochen, weiterzuentwickeln. Das ist die Frage, schaffen wir äh, in Deutschland ein äh, Modell, was rechtssicher und verlässlich ist für Mietkauf? Weil das ist natürlich für viele mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit, auch ihre Wohnung dann über Jahre als Eigentumswohnung zu erwerben. Die jetzigen Mietkaufmodelle haben noch sehr viele juristische Probleme mit sich, wann ist der Eigentumsübergang, was passiert mit Schäden in der Ankaufsphase. Und das ist, glaube ich, gerade für Menschen mit einem kleineren Einkommen eine Möglichkeit, auch planvoll Eigentum zu erwerben.
0: Gute
1: Nachrichten für Haus und Grund? Nein, finde ich nicht. Also Gut. da ich zucke, ich zucke ja. natürlich schon. Zum Ersten, wenn Sie das, das wahrnehmen, dass es äh, tatsächlich ein Wunsch von den Menschen ist, dann müsste man noch in dem Bündnis von den 180 Maßnahmen 100 für Eigentumsförderung haben, anstatt ich glaube zwei oder drei, die sich mit dem Thema von 180 Eigentumsförderung beschäftigen. Und dann haben sie diesen diese, diesen Kommunalsprech gleich sauber eingebaut und haben gesagt, Eigentumsförderung auch im Sinne von genossenschaftlichem Wohnen. Also nichts gegen genossenschaftliches Wohnen ist eine völlig akzeptable Wohnform, ist aber was völlig anderes, als Eigentümer einer Wohnung zu sein. Wer eine seine Wohnung hat und in einer Eigentümergemeinschaft sich mit seinen Miteigentümern auseinandersetzen muss, der geht völlig anders mit seiner Immobilie, mit seinem Wohnumfeld, mit seinem Nachbarn, mit dem Sozialgefüge, in dem er lebt, um, als wenn man flexibel von Genossenschaftshaus zu Genossenschaftshaus springen kann. Und es ist eben auch definitiv nicht das, was die Menschen meinen, Wenn sie sagen, unser Traum ist es, die eigenen vier Wände zu haben, damit denken die nicht genossenschaftlich. Und das, das ist der springende Punkt. Die, die Analyse teile ich ja. Deutschland ist ein Land, wo, wo Eigentum ganz hinten ansteht. Aber dann ist es doch die politische Aufgabe, genau das zu ändern. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass die Rentenkassen so voll sind, dass die Mieter alle wunderbar in Genossenschafts- und Mietwohnungen in Zukunft leben können. Daher kommt ja auch ein Teil der Problematik, warum die Menschen so belastet sind. Und eine Sache, das muss ich jetzt noch sagen. Ich finde das auch immer ein Teil einer einer Neid-Debatte zu sagen, also die, dass die, das ist ja auch ein ganz starker Vergleich, die Löhne seien in den letzten zehn Jahren nicht so stark gestiegen wie die Immobilienpreise. Also das eine äh, ist ja sozusagen im Bereich des Vermögens, das andere äh, ist im Bereich des Einkommens. Also wenn, dann müsste man die die Löhne von Mietern mit Eigentümern vergleichen, als erstes. Zweitens könnte man natürlich ähm, Vermögen miteinander vergleichen und da sagt Ihnen jeder, der das nachrechnen kann, jeder Professor wird Ihnen das äh, vorrechnen können, wenn man in den letzten 30 Jahren immer zur Miete gewohnt hätte und das, was der Eigentümer äh, mehr bezahlt, um das Haus abzubezahlen, äh, in, einfach nur in den DAX, in Standard DAX äh, gesteckt hätte, dann wäre der Mieter reicher als der Eigentümer. Dass es in den letzten paar Jahren einen irrsinnigen Nachholeffekt gab für 20 Jahre äh, Immobilieneigentümer äh, Elend davor. Das ist auch richtig, aber man kann jetzt nicht dieses kleine Zeitfenster vergleichen und dann noch neben die Löhne legen. Also das ist nicht gerecht, das sage ich ganz ehrlich. Das ist kein, kein Vergleich, den, den man so stehen lassen
2: kann. Ja, das mit Statistiken ist natürlich immer tricky. Ähm, man kann sich die eine suchen, die die These bestätigt und die andere, die sie widerlegt. Das ändert ja nichts an der Frage, welche sind die Hauptprobleme in Deutschland und das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hatte als oberstes Ziel die Ausweitung der Baukapazität von 300 auf 400.000 und wir nehmen jetzt zum Beispiel das letzte Jahr, das letzte Jahr, wo Horst Seehofer, den sie gerade ja zitiert haben, Bauminister war, da war noch alles gut. Also da hatten wir sehr niedrige Zinsen, da hatten wir eine sehr hohe BG-Förderung, da hatten wir keine Sanktionen und die Lieferkettenprobleme, die wir jetzt hatten, hatten wir auch nicht. Und obwohl wir eine riesen Nachfrage hatten, ich erinnere, wir haben jetzt 850.000 Wohnungen im Bauüberhang, also es gibt gar kein Nachfrageproblem, hat es die deutsche Bauwirtschaft nicht geschafft, über die 300.000 zu kommen. Jetzt haben wir natürlich noch viel mehr Probleme als vorher, aber das große grundsätzliche Problem ist, dass wir selbst bei bester äh, Konjunkturlage nicht in der Lage sind, die Nachfrage zu bauen. Das heißt, wir müssen erstmal die Kapazität ausweiten. Das ist mein Hauptfokus. Das zweite ist dann natürlich, wie schaffen wir es zum Beispiel, Eigentumförderung zu machen. Wir haben bei uns ja die äh, Prämie, äh, die äh, durchgezogen äh, wird. Wir haben jetzt noch das Baukindergeld und wir werden ab Anfang nächsten Jahres eine neue Förderung haben für Familien mit geringem Einkommen die sich ihren Traum vom Haus in welcher Art und Weise erfüllen wollen. Das ist eine gute Möglichkeit und natürlich gehört dazu, auch Genossenschaftsgründungen ähm, zu ermöglichen. Wir haben sehr viele tradierte alte Genossenschaften, die sich vor allen Dingen um den Bestand kümmern. Dagegen spricht es ja auch, spricht ja auch nichts. Aber es gibt natürlich auch viele Junge, die gemeinsam ein großes, spannendes Projekt entwickeln wollen vielleicht ein Haus, was so groß ist, dass es nicht für eine Familie, sondern für zehn reicht. Und für die ist zum Beispiel so eine Möglichkeit ganz gut. Und ich habe auch mit Herrn Buschmann darüber gesprochen, was man machen kann, um das Eigentümerleben zu erleichtern. Gerade die Verwalter haben mir gesagt, es war ein Riesenproblem, dass man keine Online-Versammlung machen kann. Da ist jetzt die Gesetzgebung dabei, das zu ermöglichen, weil das natürlich während Corona auch sehr vielen Eigentümern die Möglichkeit genommen hat, zum Beispiel Fördermittel für Sanierung oder anderes zu beantragen. Also ich würde das jetzt nicht so gegeneinander ähm, ausspielen, das Haupt, die Hauptbaustelle ist einfach in Deutschland, wie wir es schaffen, die Baukapazität so auszuweiten, dass sie der Nachfrage auch nachkommt.
1: Wobei ich glaube da, ich meine, sind wir auch an einem Punkt, wo ich sagen würde, vor einem Jahr war das die zentrale Frage. Ich glaube, wir werden jetzt erleben, das haben wir, glaube ich, am Mittwoch ja auch gehört, dass tatsächlich die Kapazitäten vorhanden sein werden in den nächsten zwei, drei Monaten, weil die Aufträge beim Handwerk bei den Bauunternehmen derzeit ausbleiben. Aus den auch von Ihnen genannten Gründen der, der Mehrkosten beim Bau, des Materialmangels. Also insofern, wir müssen glaube ich erstmal jetzt gucken, dass wir überhaupt wieder auf eine halbwegs gesunde Zahl an neu gebauten Wohnungen kommen. Da möchte ich aber nochmal den Blick auf die Kommunen und die Genossenschaften. Wir haben... Will richten. Also wir haben, wir haben jetzt die Situation, dass so ein privater Eigentümer, der vielleicht sagt, ich würde gerne neu bauen, ob nun in so einer Bauherrengruppe, auch das würde ich nicht als Genossenschaft sehen, sondern wenn zehn Familien zusammen ein Haus bauen wollen, in dem sie wohnen, das ist es eine Bauherrengruppe und hinterher sind die Wohnungseigentümer. Das ist richtig. Schönes, privates Eigentum, wenn ich das mal so sagen darf. Haben Sie doch nicht so da viel Angst wäre. vor Genossenschaften. Ich habe keine Angst vor Genossenschaften. Ich möchte nur, dass die Menschen ihren Traum erfüllt bekommen. Und äh, das, das ist nicht da. Und die Kommunen werden ja jetzt, wenn so ein Bodenfonds tatsächlich kommt, das muss man sich mal ausmalen. Wir haben ja jetzt schon die die Situation, dass eine Kommune, wenn sie einigermaßen vom Deutschen Städtetag gebrieft ist, und das sind die alle, nur dort Bauland ausweisen wo ihnen das Land selbst gehört. Es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, überhaupt an Bauland mehr ranzukommen, das nicht durch so eine, so eine ganz, ganz klebrige kommunale Hand gelaufen ist. Wenn jetzt parallel dazu was die, gibt denn da so an der kommunalen Hand? Die kommunale Hand sieht zu, dass sie erstens das nur an Genossenschaften und an ihre kommunalen Unternehmen äh, abgibt, das Land. Das wird ja auch ganz offen propagiert von den Kommunen. Das ist auch im Bündnis genauso gesagt worden. Das heißt, private Eigentümer kommen kaum schon noch an. Da wo äh, es, ich sag mal, Baudezernenten gibt, die mit Einfamilienhäusern fremdeln, das haben wir auch mal mehr Land auf Land ab, wird dann gar kein Bauland mehr für Einfamilienhäuser ausgewiesen. Also das gibt es dann schon auch nicht mehr. Und äh, dann kommt ja obendrauf noch, dass man, wenn man große gerade Konversionsflächen hat, dass man dann in den Kommunen nicht mal mehr in der Lage ist, ich saß beim Bündnis neben dem Spitzenvertreter der, des Deutschen Städtetages, äh, nee, Städte- und äh, Gemeindetages. Gemeinde. Und äh, die haben ja gar nicht mehr das Personal, um Bauland überhaupt so zu, zur Verfügung zu stellen, dass diese Baugruppen ein Mehrfamilienhaus oder äh, Einzeleigentümer ein Einfamilienhaus bauen können, weil die keine Straßen bauen können, keine Kanalisation bauen können, keine Schulden und gar nichts. Und dann gibt es diese wunderschönen Konzeptausgaben, das haben äh, Kon Konzeptvergaben. Und das geht immer nur an große Unternehmen oder kommunale Unternehmen. Und es geht komplett an den Bürgern in diesem Land vorbei. Und das ist dann sozusagen, den Satz darf ich noch sagen, Herr Flügge, mhm. er hat fast schon die Hand äh, vor meinem Mund. Das sieht man nicht, aber ich spüre es sozusagen. Ja, ja ist okay. kurz ähm, davor, einzuschreiten. Äh, genau ja. so. Aber äh, äh, es, 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 ist, es ist ja so, dass die Kommunen schon im Prinzip den, den Stein, das Desaster, ins Rollen gebracht haben, indem sie ihre kommunalen Unternehmen verkauft haben. Das sind heute die Wohnungen, die über die globalen Märkte laufen. Und jetzt wird das Land nur noch an die Kommunen gegeben, damit wieder in Konzeptvergaben nur noch große Herr Unternehmen Marke. bauen. Das geht an der Bevölkerung vorbei. Ja, also
2: ist es ist ja häufig so, dass die Entwicklung von einem Konversionsareal so anspruchsvoll ist, dass das den einzelnen Bauherren überfordern würde. Deswegen spricht auch gar nichts dagegen, dass man da größere Quartiersentwicklungsmaßnahmen macht. Und in der Regel ist es ja so, dass dann auch gemischt genutzte Quartiere heutzutage entwickelt werden, wo man einen Anteil hat an Sozialwohnungen, 20, 30 Prozent, wo man einen Anteil hat an mehrgeschossigen Wohnungen und wo man natürlich auch in der Entwicklung von vornherein einen Bereich entwickelt, den man dann anschließend verkauft und wo dann private Eigentümer die Wohnung haben. Und Sie haben ja gerade auch erzählt, für welchen großen Anteil an Eigentümern Sie sprechen. Das waren, glaube ich, zwei Drittel der
1: Zwei Drittel der Mietwohnungen kommen von privaten Eigentümern. 80 Prozent der Wohneinheiten sind in der Hand von Bürgern. So, das zeigt
2: also, dass Herr ja, Warnecke ja keine kleine zurückgedrängte Minderheit, sondern den größten Teil des deutschen Immobilienbereiches repräsentiert. Und daran wird sich auch bei der einen oder anderen Konzeptvergabe, die jetzt schlauerweise gemacht wird, nichts ändern. Das, was in den letzten Jahren, das haben Sie ja gesagt, passiert ist, ist, die Kommunen haben personal gespart. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja, gerade bei der Frage, wie schnell werden Bauanträge äh, bearbeitet. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das digitalisieren. Das steht in diesem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum eine der wichtigen Maßnahmen. Und die Kommunen haben sich committed und haben gesagt, sie machen wieder eine Personaloffensive. Im Planungsbereich versuchen wir das als Bauministerium zu unterstützen, weil häufig ist es so, dass die Sachbearbeiter einen Entscheidungsspielraum haben und sich aber selten trauen, ihn wahrzunehmen. Und da müssen wir sie einfach ermutigen, qualifizieren, ihnen Möglichkeiten an die Hand geben, dann auch das Ermessen auszuüben, was sie haben. Und sie brauchen natürlich auch einfach Personalverstärkung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich sagen, in den letzten Jahren sind Kommunen auch hingegangen, haben eigene Gestaltungsmöglichkeiten verkauft. Und wir brauchen aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten wieder in den Kommunen. Und wenn man große Besitzer von Grundstücken anschaut, zum Beispiel die Stiftung in diesem Land, zum Beispiel die katholische Kirche, die verkaufen auch kein Grundstück, sondern sie geben so, das gut. immer in Erbkraft weiter, weil mhm. sie natürlich wissen, die katholische Kirche geht davon aus, es gibt sie viele hundert Jahre und wird sie auch noch viele hundert Jahre geben. So, das ist ja. eine
1: gewisse Wahrscheinlichkeit. Und, und deswegen haben sie da, gesagt, ja.
2: wenn du einmal verkaufst, dann zahlt das sozusagen jetzt deine Rechnung, aber nicht mehr in hundert Jahren. Und die Kommunen gehen natürlich auch davon aus, dass es die auch in 100 Jahren gibt. Und deswegen ist es aus Sicht der Kommunen auch nachvollziehbar, dass sie das nicht vermehrbare Gut des Bodens nicht verkaufen. Ja, und es gibt auch der sehr, sehr viele ähm, Immobilienbesitzer, die leben gut und günstig auch mit einem Erpachtvertrag. Und das ist auch... Ein ja,
0: naja, das würde ich jetzt mal aus eigener Erfahrung auch ein bisschen bestreiten, aber da gibt, es gibt viele Einzelfälle, Wenn können wir uns da vielleicht einigen? Also es gibt einigen, ne? tausende
2: von Hausbesitzern, die haben einen Erbbaupachtvertrag über 99 ja. Jahre und denen geht es damit doch nicht schlecht. Es
0: gibt ja dieses Sprichwort einmal gepachtet, fünfmal bezahlt, aber, aber was ich eigentlich sagen wollen? wollte, Herr Warnecke, Sie hatten ja jetzt wirklich ausreichend Redezeit ja, und ja, für die, ja. die, die es nicht gesehen haben, weil ein Podcast, früher hat man immer gesagt, schade, dass es kein Großfernsehen gibt. Schade in diesem Moment, dass es keinen visuellen Podcast gibt. Frau Geil. Das wäre ja dann
2: Fernsehen. Das ne? wäre dann wieder das Fernsehen.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ich muss
1: auch wenn Herr Raneke spricht sitzt mit Fernsehen. verschränkten Verschränkungen gegenüber, aber schmunzelt auch ganz viel. Das gibt es gibt ein gibt Video. Ja, ne? ja, gut, er, sagt, er kommt aus Berlin, die so. sind noch nicht so weit.
2: Ah je. je.
0: Na, da haben sie jetzt ja zwei gefunden. So. Herr Warnecke wirbt ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen sozusagen auf den größeren Bogen über das Bündnis hinaus, Herr Warnecke wirbt ja ganz unverhohlen für das Modell, dass der private also der private Mensch, der Einzelmensch, der bessere Bauherr ist, der bessere Selbstnutzer sowieso und auch der bessere Vermieter. Ne? Also Haus und Grund macht ja Land, an, Land auf, Land ab, die Umfragen unter Mietern, wer ist der beliebteste Vermieter? und mit sozusagen weitem Abstand ist der private Kleinvermieter der sympathischste, beste Vermieter. Ist doch eigentlich ein unschlagbares Modell.
2: Ja und ganz ehrlich, mich treibt das natürlich um, weil die privaten Vermieter haben sehr geringe Margen, also die Gewinne sind da nicht exorbitant und jetzt gibt es natürlich zusätzliche Belastungen, Sie haben das angesprochen, die Nebenkosten steigen, aber natürlich die Handwerkerrechnung, vieles wird teurer und das ist natürlich etwas, was mich sehr beschäftigt, wie sozusagen das Modell, was für viele ja in den letzten Jahren attraktiv war, nämlich einen kleinen Wohnungsbestand zu haben und sich selber darum zu kümmern und zu vermieten, wie sich das entwickeln wird. Wir haben glücklicherweise in Deutschland eine sehr grundsolide Immobilienfinanzierung, sodass wir auch in Phasen, wo die Zinsen jetzt so stark schwanken, nicht davon ähm, ausgehen müssen, dass es jetzt eine Blase gibt und ähm, wir sozusagen eine richtige Immobilienkreditkrise kriegen, wie das in anderen angelsächsischen Ländern schon mal der Fall war. Ähm, aber natürlich ist das Modell, ähm, ich sorge für mein Alter vor, indem ich Wohnungen vermiete, jetzt auch unter Druck.
0: Wäre es dann nicht sozusagen, Herr Warnecke, der kriegt sich gar nicht mehr ein hier, ne? Nein, nein, das ist da. ganz ruhig hier, ja. ja ist, nee, äh, aber äh, ich kenne Sie ja nur ein bisschen besser, kann durch Ihre Augen quasi durchsehen. Wäre dann nicht ein ähm, quasi Lex private Kleinvermieter so langsam in dieser Situation mal angemessen? Eine Sonder sozusagen Betrachtung dieser Gruppe?
2: Also ich sitze jetzt hier gerade ja bei Haus und Grund im Podcast und bin gespannt auf Vorschläge, was man da in der Situation machen kann. Wir müssen natürlich immer schauen, dass wir gefährliche Stichwort. Ja. Die, haben, die haben
1: sie schon morgen. Ja. Beihilfe
2: ähm, rechtlich ist das natürlich die Frage, inwiefern man differenzieren kann. Aber ich habe ja gesagt, wir sehen das im Bauministerium dieses Problem, was uns natürlich ähm, sehr nahe geht, weil gerade ähm, im Rahmen des Rettungspaketes haben wir natürlich auch gesprochen, was können wir machen. Für die Frage Liquiditätssicherung, gerade jetzt natürlich bei großen dann die die Nebenkosten vorfinanzieren müssen, war das für die Genossenschaften ein großes Problem, gerade für die, die auch einen hohen Leerstand haben. Aber das ist natürlich für private Mieter jetzt der eine oder andere wird das kurzfristig auch hinkriegen. Die Frage ist aber, ist das Modell langfristig noch so attraktiv, wie es in den letzten zehn Jahren war? Also insofern bin ich da sehr, sehr. Ähm offen, um die Situation auch mit Herrn Warnecke zu besprechen, der jetzt bestimmt drei praktische Vorschläge hat, was man machen kann.
1: Jede Menge. Ich meine, bei einem sind wir uns, glaube ich, auch schon mal ganz, ganz einfach, wenn man überhaupt nur den, den Erwerb von Eigentum betrachtet. Das ist ja im, im Bündnis mit drin. Das ist einfach ein Witz, dass große Unternehmen mit ihren Steuerberatern über Share-Deals die Grunderwerbsteuer umgehen, nichts bezahlen und dass die gesamten Grunderwerbsteuereinnahmen, Entschuldigung, die die Länder haben, mittlerweile fast nur von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gestemmt werden. Weil die eben nicht die Möglichkeit haben, ihr Einfamilienhaus, ihre Eigentumswohnung über einen sogenannten Share-Deal äh, zu kaufen. Ist ein alter Hut jetzt. Ist ein langsam, alter ne? Hut, aber es, es ist einfach ein Ärgernis. Und die, die entwickeln sich durch die Globalisierung auch des, des Immobilienbestandes in Deutschland. Entwickelt sich das Stück für Stück immer weiter und es wird, weil ja darauf reagiert wird, dass, was ich nachvollziehen kann, die die Wohnungsbestände dann groß verwaltet werden von großen Unternehmen, radikal gegen die Mieter zum Teil vorgegangen wird, äh, zum Teil überhaupt nicht mehr klar. Also wer überhaupt Eigentümer ist, weil in Schachtelkonstruktionen äh, hinterher, der ja, ja, auf den Kämen ja, ein, ja, aber. Glaube, aber glaube, deswegen, deswegen komme ich jetzt dazu. Aber ja. wenn man denn die Menschen vor Ort hat als Eigentümer der Immobilie, die zum Teil mit ihren Mietern in einem Haus drin wohnen. Dann kann man die doch nicht gleich behandeln, wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen. Und das jetzt hat fängt Herr
2: Warnecke so schöne SPD-Forderungen aufgegriffen und sie unterbrechen ihn. Es ist wirklich schade. Nein, das aber, das jetzt allerdings allerdings auch. Nein das
0: aber Herr Warnecke, <lacht> darüber ist, 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 ist ja, glaube ich, jeder hier mhm. also in diesem Land mittlerweile bis auf die Betroffenen einig, ne? dass Share-Deals quasi... Eine, ja, ja so, aber nicht nur die Share-Deals, es, es geht ja, jetzt ja dann hat, jetzt auch weiter ja, über das Die Ministerin das hat Ihnen ja Beispiel. gerade die Vorlage gegeben, mhm. die drei knackigen Forderungen, die sie morgen vielleicht umsetzen wird. Also da, dazu gehört natürlich als allererstes
1: dass die die Regulierung aus dem Mietrechtsbereich diejenigen treffen die das Chaos verursachen. Das heißt, äh, wie wir das eigentlich bei vielen anderen Dingen auch haben, BGB differenziert den ersten 20 Paragrafen zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Äh, aus meiner Sicht sind private Eigentümer mit zwei oder drei Wohneinheiten, das sind schlicht Verbraucher. Und die müssen vom Recht anders behandelt werden, als ein Unternehmen mit 100.000 Wohnungen und 10.000 Mitarbeitern, die in die Vermietung gehen. Und das wäre ein
0: erster Schritt. Punkt. erstes, das war das, das zweite.
1: Zweitens, eine steuerliche äh, Gleichbehandlung kommunale Unternehmen haben ein bisschen Gewerbesteuer zu bezahlen, während allein schon beim Wechsel der Immobilien innerhalb einer Familie, wenn man dieses kleine Haus weitervererbt oder zum Beispiel ein Haus mit Mietwohnungen weitervererben will, schlägt die Erbschaftssteuer gnadenlos zu. Wir sind jetzt mit ihrer Parteifreundin von Tausend in München übernächste Woche unterwegs, um mir mal zu zeigen, was passiert, weil die Mehrfamilienhäuser vom Finanzamt mit einem Wert angesetzt werden, basierend nicht auf den Mieteinnahmen des Gebäudes, den günstigen der privaten Vermieter, sondern den theoretisch machbaren. Und das führt dazu, dass die Erben das Haus mit einem solchen Wert überschrieben bekommen, dass sie es verkaufen müssen. Und dann landet es auch wieder Punkt, bei den Heuschrecken. zweitens, drittens, 30 Sekunden. Das geht aber rucki zucki. Und dann müssen wir natürlich überhaupt die Möglichkeit bekommen, dass die Kommunen endlich wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe nachkommen und Bauland für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es Einfamilienhäuser gebaut werden sollen oder Mehrfamilienhäuser. Aber es muss schlicht und ergreifend mindestens 80 Prozent des Baulandes an Privatpersonen gehen. Frau
0: Ministerin, einverstanden. Fragezeichen.
2: Jetzt Solange ich Sie wollen. Mir einen ganz schlanken Fuß machen und sagen, das letztere war die kommunale Planungshoheit der Kommunen und die anderen Sachen sind steuerrechtliche Fragen von ähm, Christian Linden, aber insbesondere die Frage des äh, Eigentümerübergangs. Das wird uns natürlich in ganz, ganz unterschiedlichem Maße ähm, in den nächsten Jahren äh, beschäftigen, weil wir haben jetzt natürlich eine sehr, ja, nach so vielen Jahren in der Bundesrepublik eine sehr ähm, breite Struktur an Immobilienbesitzern, die in den nächsten Jahren in diese Situation kommen, dass sie ihr Eigentum ähm, vererben werden. Und das andere ist, dass wir natürlich auch äh, die Frage äh, besprechen müssen, wie gehen wir zum Beispiel mit energetischen Anforderungen um. Das heißt, was machen eigentlich ähm, Enkelkinder, die irgendwann von ihrer Oma ein Haus äh, erben, was energetisch ertüchtigt werden muss. Und wo wir ja dann irgendwann sagen, wenn wir den gesamten Gebäudebestand bis 2045 äh, klimaneutral machen müssen, müssen wir ja die Frage diskutieren, wer saniert das eigentlich und wie regeln wir das? Und das wird natürlich auch nochmal die ganze Frage des Vererbens von nicht sanierten Immobilien ganz äh, spannend darstellen lassen, weil man dann eventuell eine Sanierungs... Verpflichtung auf sich zukommen sieht, die im Vergleich zum Wert des Gebäudes relativ hoch ist.
0: Was Absolut. Jetzt hat Herr Warnecke ja seine drei sozusagen großen Wünsche hier geäußert. Was würden Sie sich denn von Herrn Warnecke wünschen?
2: Also ich glaube, momentan ist es so, dass wir ähm, eine sehr gute Situation haben, der ähm, Stabilität. Aber wir sehen natürlich, dass jetzt gerade Menschen auch in den letzten Jahren mit niedrigen äh, Zinsen sich Immobilieneigentum ähm, zugelegt haben. Ähm, die, die jetzt umschulden müssen, wir haben ja so in der Regel 10, zwölf Jahre Grundfinanzierung im Immobilienbereich, die werden noch nicht das große Problem haben, weil die Zinsen in dem Bereich sind wir vor, da wir, wo er 2010, 2012 in etwa war. Mhm. Das, was also man sagt ja, Politiker denken immer nur in Legislaturperioden, insofern ist es natürlich ein bisschen weiter, als man jetzt vermuten würde. Aber wir werden natürlich ein großes Problem kriegen können 2028, 29, wenn die Immobilienbesitzer umschulden, die jetzt, sagen wir mal, zu extrem preiswerten Krediten sich ein Haus gekauft haben. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, auch für Haus und Grund, dass man ganz langfristig gerade dieser Personengruppe sagen muss, dass es sinnvoll ist, auch wenn jetzt die Belastungen natürlich hoch sind, dass man da auch ähm, sinnvoll in die Tilgung geht. Weil das ist ja wahrscheinlich, dass es in 2028, 2029, wenn es dann zur Umschuldung kommt, in Größenordnung, und wir kommen ja jetzt gerade, Sie haben es gesagt, aus einer Phase, wo sehr, sehr viele Menschen sich Eigentum zugelegt haben in den letzten zwei Jahren, dass wir jetzt quasi präventiv noch die nächsten zehn Jahre nutzen, um das zu stabilisieren.
1: Jetzt kommen wir in die absurde Situation, dass wir darauf setzen, dass sie alles für den Euro tun, dass er mit der stabil bleibt. Dann bleiben die südeuropäischen Länder im Euro drin. Dann können die Zinsen gar nicht so hoch steigen. Und dann sind diejenigen Menschen einigermaßen sicher, ob das gut für die Wirtschaft und das Land insgesamt ist. ist wieder eine völlig andere Frage. Aber in der Tat, da wird auf einige ganz schön was zukommen. Denn der Vorteil der niedrigen Zinsen ist ja einhergegangen mit vergleichsweise hohen Immobilienpreisen. Und da ist bei dem einen oder anderen ganz schön was abzubezahlen. Insofern wird das eine riesen Herausforderung. Aber ich nehme jetzt mal zur Kenntnis, ich interpretiere Ihre Worte von ebenso, dass Sie bereit sind, die Wünsche von Haus und Grund gegenüber Herrn Lindner und Herrn Buschmann mit zu unterstützen. Weil Sie im Kern das für eine gesunde Verteilung auch des Eigentums in Deutschland halten, wenn jede, jeder Mensch, der hier lebt, jede Bürgerin, jeder Bürger die Chance hat, Eigentum zu haben.
2: Also die ersten zwei Punkte, da haben Sie mich an Ihrer Seite. Beim dritten sage ich, es gibt die Planung, äh, kommunale Planungshoheit und es gibt auch gute Gründe, warum man als Kommune vielleicht in einem Entwicklungsgebiet nicht nur private Eigentumerstruktur hat, sondern vielleicht auch einen Grund hat, dass die eigene kommunale Wohnungswirtschaft das entwickelt. Also insofern. Also
1: den Satz könnte ich ja sogar unterschreiben. Nur wir sind ja irgendwie bei 100 Prozent kommunalgenossenschaftlich und bei, bei praktisch, Überhaupt nicht mehr privat. Das ist ja das, was uns umtriebig macht. Wenn wir uns auf 50-50 verständigen können hier und heute. Und ich finde, da sollte eine Kommune auch mal liefern können. Also man muss sich ja mal
2: vorstellen. Das die würde ich jetzt ja, allerdings ehrlich gesagt schritte stellen. Die, die, da machen wir nochmal den Statistikaustausch okay, zwischen das, Ihrem Büro und meinem Büro. Das machen
1: wir sehr gerne. Und also die wir, Arbeitsebene ist beauftragt hier mit über <lacht> <mit> den Podcast. <lacht> das schaffen wir schon <lacht> das unter kriegen wir Genau, Wo das kriegen wir schon gut. hin. So ist das nicht,
0: ja. würde ich auch so Wir sehen, sehen
2: uns ja regelmäßig. Gibt es einen WhatsApp-Austausch? Nein, also Bundesminister dürfen nicht bei WhatsApp so. sein, weil ich auch nicht möchte, dass alle meine Handynummer haben. Also
0: Profilbild sehen oder? oder. Herr Warnecke. Ja,
1: wissen Sie, was Herr Flüger so jeden Abend macht? Er scrollt seine WhatsApp-Kontakte durch, guckt sich die wir, Profilbilder wir, wir, wir an. Ihr kenne ich, vor, ich wir, vor allen Dingen ganz
0: gut. An auch Tremor. bei
1: WhatsApp ja.
0: machen wir. Ja,
1: TREMA, Signal, genau die drei.
2: Ja, wunderbar. Also bei TREMA können wir uns gerne austauschen. Ja, <lacht> Aber aus Datenschutzgründen bin ich nicht bei WhatsApp, was mich von sehr vielen Klassenchats meiner äh, Kinder ähm, ausschließt, äh, was natürlich sehr traurig ist.
0: Oh ja, da, also da habe ich großes Mitleid mit <lacht> Ihnen. <lacht> Wo wir jetzt schon bei den lebensnahen Dingen sind, Herr Warnecke und ich lassen den Podcast immer mit einem Wein ausklingen. Aus, nicht aus Klingeln, aus Klingen. Und äh, am heutigen Abend äh, möchten wir das auch mit Ihnen machen und Sie haben die Wahl und ich finde, es sagt immer auch sehr viel über einen Menschen aus. Sie dürfen wählen zwischen den Weinen. Und wir haben im Angebot einen frischen Riesling mit frischer Jahrgang, mit ganz rassiger Säure. Also so. Wir haben einen französischen weichen Merlot. Das ist so ne, wie die weichen Züge von Herrn Warnecke. <lacht> und wir haben einen französischen Roséwein. Ganz wie man so schön sagt, guter Trinkfluss. Gekühlt und geht leicht runter. Was wäre denn Ihre Favorit?
2: Also ich weiß nicht, ob es Herr Warnecke äh, Ihnen erzählt hat. Herr Warnecke und ich teilen eine äh, geheime Weingeschichte. Ah,
0: nein, hat er nicht erzählt. Nee, habe ich nicht erzählt. Ist ja, ja eine geheime ja. Geschichte. Gut, ich, wir
2: sind ja unter uns. Also bis jetzt. Wir sind ja unter uns. <lacht> und jedenfalls war ich bei Haus und Grundmitgliederversammlung in Leipzig und Herr Warnecke bedankte mhm. sich bei mir mit einer Flasche Wein. Und dann habe ich gesagt, es ist... Echt total problematisch, weil wir Minister haben natürlich so eine Obergrenze an Geschenken, die wir annehmen. Das heißt, wenn mir jemand eine Flasche Wein schenkt, habe ich jetzt zwei Optionen. Ich google den Preis und stelle fest, der Warnecke hat mir eine sehr billige Plörre geschenkt. Oder aber ich stelle fest, es war... Ein teurer Tropfen, dann darf ich den aber selber auch nicht trinken, sondern muss ihn archivieren und nummerieren lassen. Habe ich also auch nichts von. Reift, der
0: reift ja im Zweifel. <lacht> ja. ja, aber das, das ja, geht ja, dann auch in irgendeinem
2: geheimes Bundesdepot und, und, Bundes ja. Depot ja. und äh, lagert dann dahin. Also insofern ist das ähm, immer sinnvoll, wenn man einen Bundesminister trifft, ihm gar keinen Wein anzubieten. Ähm, und ansonsten bin ich auch eher Auch nicht
0: zum Sofortverzehr. Das wäre gegangen. Wir, wir das haben war uns in der Tat verabredet, wieder.
2: dass äh, wir das nach meiner Amtszeit, wann immer das ist, äh, mal privat nachholen. Dann gibt es den Wein nach der Amtszeit. Genau, aber dann
1: nochmal einen Neugekauften, würde ich sagen. Ich äh, weiß nicht, wie der dann noch schmeckt. ihn jeweilige... leider äh,
2: äh,
0: Der steht auch im Büro. So ist es ja, nicht. Und ja. Können Sie sich
2: noch erinnern, um die Frage zu beantworten, was das war?
0: Ich, Nein, ich weiß, da muss es. ich passen. Ich weiß es ja? ist ein deutscher Rotwein aus der Pfalz und auch im Barrique gereift. Mehr weiß ich jetzt nicht über den Wein, von einem bio gut
1: Und der war, äh, äh, nee, 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 das war nicht der. Thio Wein ich, nein, 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 nein. aus der
0: Pfalz? Nein. Jetzt machen wir nein, auch nein, noch nein. Werbung. Nein, so gut.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein
0: französischer Wein war. Und äh, ich werde aber nachgucken und werde Sie noch nochmal mitteilen. Sehr gut. Über Trämer. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat uns sehr gefreut. Es war ein sehr angeregtes Gespräch. Und ähm, der Kontakt, also wenigstens nicht nur über Trämer, bleibt ja bestehen. Ja. Vielen, Dank
1: vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Geilwitz.
2: Sehr gerne. Danke.